0: Bonjour Chloé, je te souhaite euh, la bienvenue euh, à la deuxième partie euh, du, de cet épisode-là, euh, parce qu'on mm. était bloqué la dernière fois. Euh, habituellement, euh, j'essaie de, de faire un mot de la fin, mais malheureusement, euh, on a eu un petit problème technique. Donc, officiellement, je te souhaite la bienvenue au coffre à outils RH pour mieux connecter, euh, le 17e qui va être la partie 2 soit des entrevues inspirantes de gens qui sont leurs propres ressources humaines, prennent leur place et s'aiment l'espoir. Ah.
1: J'aime beaucoup quand tu dis les gens qui sont leurs propres ressources humaines. À chaque fois que je t'entends, ça résonne beaucoup. Je te laisse aller.
0: Qu'est-ce que, ben, est-ce que tu peux me euh, dire qu'est-ce que ça résonne en toi?
1: Ça résonne, euh, cette connaissance de soi, euh, d'avoir ta, de comprendre un peu peu mieux ce qu'on est capable d'aller chercher, puiser en nous pour, euh, pour avancer soi-même et aussi pour avancer en collectif. Euh, c'est des notions qu'on, on, dont on va reparler dans, durant cette deuxième partie, mais c'est des choses qui pour moi sont assez connectées. Euh, assez connectées voilà. Dans la première partie,
0: euh, on a parlé beaucoup euh, d'une, d'une certaine philosophie que tu as de droit à l'erreur, euh, on a parlé aussi euh, du livre euh, « Agile People » de, de pia maria Torren, Pinico et Eza euh, Simpson, traduit par Céline Raguette et Patrick Senaise. Euh, puis où est-ce que tu nous avais lu un, un petit extrait, puis tu, tu nous expliquais aussi qu'est-ce que c'est le euh, les gens agiles appliqués au niveau des ressources humaines, comme quoi que c'est de viser une cible, puis de chercher euh, en étant flexible les moyens d'atteindre cette cible-là. Mm-hmm. Ça, c'est un résumé de qu'est-ce qu'on a eu dans oui. le premier épisode. Est-ce qu'il y a des choses que tu peux compléter pour le résumé du premier épisode, la première partie avec toi?
1: Écoute, euh, non, je pense que je vais te suivre dans le liant, dans le liant de ces deux parties. Puis, euh, je crois que tout ça va faire beaucoup de sens quand les deux parties vont se connecter ensemble. Alors, je, on y va.
0: Quand, au moment où ça coupait, euh, je, te je te demandais des exemples concrets de façon de délier des nœuds dans ton travail. Et j'ai entendu en sourdine, quand je t'ai interrompu à un moment donné, tu as dit « Oups, je parle trop ouais. ». Comme s'il y avait une partie de toi qui est en train de juger. Euh, moi, je l'ai perçu comme ça, comme s'il y avait une partie mmh. de toi qui est en train de juger, de dire « Oh, je prends trop de place et euh, je devrais pas ». Puis toi, Chloé, je te vois beaucoup euh, dans, dans tes publications, quand tu parles de, t- de ma philosophie en famille. J'aimerais que tu fasses le lien avec la philo en famille. Je te vois beaucoup d'être là pour les gens, au service des gens. Et puis, euh, c'est ça, je, je me demande si le fait d'avoir un plus grand espace, si c'est un défi pour toi, si c'est pour ça que j'ai entendu cette phrase-là en sourdine, « Oups, je prends trop de place. » J'aimerais que tu fasses le lien par après avec ta philo en
1: famille. Oui. Euh, À ce moment-là, je crois que oui, je te rejoins. J'avais quelque chose en arrière de moi. Mais tu sais quoi? Je vais changer le mot jugement par le mot observation. Je pense que j'avais quelqu'un qui en arrière de moi, un petit moi, qui m'observait et qui me disait « qui, qui, qui euh, Chloé, sois sûre de, de, ré, de répondre ou, de, ou de, de reconnecter à l'intention du moment. » Et peut-être qu'à ce moment-là, quand je me suis dit « Oups, je parle trop », c'est que je m'écartais un peu de, de, du besoin qui était « Revenons sur des exemples concrets pour alimenter cette boîte à outils et euh, inspirer les... Euh, » Les, les personnes qui écouteront ce, cette entrevue. Euh, revenons à ça. Donc, je pense, puis moi, c'est vrai que j'adore parler, mais j'adore autant écouter. Puis j'aime ça, que, j'aime ça cette relation, quand elle se crée, quand la magie a lieu entre deux personnes ou plus encore. Alors, euh, je crois que c'était par souci de vouloir bien faire, ce qui est por- propre probablement euh, très fort en moi depuis que je suis née, le souci de bien faire, on en a parlé d'ailleurs dans la ouais. première partie, hein. euh, Cette besoin de, d'être hors pair, euh, irréprochable, euh, je l'ai longtemps, longtemps porté et aujourd'hui j'essaye de l'observer d'une autre façon finalement, de, de lui apporter plus de douceur, plus de, euh, plus de, plus de un, un, un plus beau regard sur le droit à l'erreur, justement. Je fais un lien avec tout ça. Et, euh, et la notion d'observation, elle m'est arrivée grâce à une amie hier qui me disait oh, je suis contente de te revoir, Chloé, je suis contente de te lire aussi parce que à travers tes mots ou quand on se parle, euh, j'apprends à mieux observer ce qui se passe en moi, autour de moi.' Puis ça, pour moi, c'est un cadeau. Puis je pense que je vais lui redire à mon amie, à mon amie Julie. Euh, c'est un cadeau qu'elle m'a offert parce que c'est ce que je veux offrir au monde. Un, un espace où on, on prend le temps de s'observer puis de dire sans jugement, OK, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Puis comment est-ce qu'on peut le rendre meilleur pour nous tous? Euh, plus épanouissant pour nous tous. Alors, euh, tu m'as demandé de faire un lien avec ma fille en famille. T'es prête à aller vers là aussi. C'est bon. Parfait. Euh, ma filant en famille, elle est venue après un an, un an et demi d'exploration. J'ai fait un burn-out en 2019. Je me suis arrêtée. J'ai, j'ai voulu trop vivre toutes mes casquettes à 100%, être irréprochable partout. Puis là, je me suis arrêtée. Et je me suis dit, j'ai, j'ai essayé de, de, de mieux me comprendre, de mieux m'observer. Euh, et euh, j'ai appris à mieux connaître le jeu. Puis, j'ai appris à connaître le « je » avec le « nous », avec les gens autour de moi. Euh, je rentre dans une période avec mes enfants qui, est pour moi, une période extraordinaire. J'ai vécu leur, leur naissance un peu plus rock'n'roll. Alors, le, le 6, 8, 9 ans, là, je le trouve formidable. Je connecte à certaines de leur sagesse. Je suis capable d'avoir des conversations tout petit peu plus profondes. Puis je trouve ça extraordinaire. Dans cette année d'exploration, j'ai eu à à, à interagir avec eux, la COVID est arrivée, j'ai eu à à trouver des idées pour qu'on s'amuse ensemble plutôt qu'on soit euh, en constante « fais ceci, fais cela », discipline, peu importe, je je voulais en sortir, alors j'essaie toujours, parce que j'ai un besoin d'harmonie très fort, évidemment, je voulais qu'avec mes enfants, on réapprenne à interagir et, et, et à collaborer finalement ensemble. Euh, je reste une parent, un point de référence pour eux, euh, puis ça aussi, c'est une grosse casquette à porter des fois, donc on de d'adoucir un peu là-dessus, mais et du coup, euh, avec cet apprentissage que j'ai fait et le développement professionnelle que j'étais en parallèle en train de faire, je voulais grandir dans le développement organisationnel, euh, je voulais faire ma place dans cet univers-là parce que j'y crois beaucoup, parce que je pense que c'est un lien dans une organisation ce rôle-là, et euh, j'ai à cœur euh, le travail d'équipe c'est pour moi très important qu'une équipe se comprenne, se connaisse, se connaisse ses forces et, et avance ensemble. Et bien, pour moi, ces deux univers, ils ont, se sont, ils ont avancé et grandi ensemble pendant cette année forte de 2019-2020. Et ça m'a permis de mettre le doigt sur ma philo en famille. Parce que j'ai, con, j'ai commencé à avoir des conversations avec mes enfants plutôt d'ordre philosophique. Puis, ce que j'aime de ces conversations, c'est ressortir des pépites, des pépites que je trouve qui viennent d'eux as
0: un exemple parce... de pépite? Euh...
1: Euh, parce que, parce que j'essaye de montrer à, à mes enfants que faire une erreur, ben, c'est, on apprend. Tu sais. Puis à un moment donné, j'ai dû dire... Euh, parce que ma fille disait beaucoup, « Je suis nulle, je suis nulle, je suis nulle. Non, tu remplaces « je suis nulle » par « j'apprends ». Puis à un moment donné, j'ai dû, avoir un, un, j'ai dû sortir quelque chose dans le même style pour moi. Et ma fille m'a dit, « Maman, on dit « j'apprends » puis, pour moi, ça, c'est une pépite parce que je dis, c'est que ça a cheminé en elle. C'est qu'il y a quelque chose qui a fait un bout de chemin. J'ai créé un espace à l'époque pour lui permettre de faire un bout de chemin. Et là, c'est la pépite qui ressort et je fais, waouh! Et ça, j'ai pris ça et je me suis dit, tiens, je je fais des parallèles euh, avec euh, le monde professionnel, le monde du travail, où je pense que ça ça a sa place de de cheminer en soi pour ensuite interagir avec l'autre. Et euh, c'est de passer du « jeu au « nous » et encore plus grand si éventuellement on est rendu là, mais du « jeu au « nous ». Et ma fumée en famille, elle me permet de passer du « jeu au « nous » dans ma sphère familiale et en fait, elle me permet encore plus de faire des liens et de faire réfléchir même le monde du travail. Donc, c'est ça ça que ça sert les publications autour de ce thème-là euh, et c'est montré, c'est soutenu aussi par quelque chose de très fort en moi, c'est, c'est de, ce besoin d'être qui on est au travail comme à la maison, euh, Et j'ai eu, me suis donné ce cadeau de m'arrêter pour mieux rebondir. Et et, et aujourd'hui, c'est du non négociable. Si je me retrouve dans un un univers de travail où je sens que je ne suis pas moi-même, il faut que je mette un masque, c'est juste plus possible pour moi. Voilà.
0: Euh, Qu'est-ce qui pourrait aider euh, à être plus concret au niveau du jeu vers le nous, dans dans le sens où où tu nous amènes? Je trouve que c'est les formations. Quand... euh, quand on envoie quelqu'un en formation pour devenir plus compétent dans son travail, mais le temps après ça, après la formation, que la personne le mette en pratique, il y a un délai, il y a des erreurs. Donc, ouais. c'est à ce moment-là que le « j'apprends » prend tout son sens. Euh, est-ce ouais. que le gestionnaire laisse la chance à l'employé de se tromper, de réparer son erreur, ou il fait « laisse faire, je vais le faire à ta place mmh. ?» Donc, puis souvent, c'est des moments de transition que j'avais trouvé comme image que j'apprenais euh, pour aller dans le même sens que ta philo en famille, souvent ce que j'aime, c'est avoir des, des moments de transition. Euh, mettons, si je vais patiner, au lieu de me dire « bon, ben j'ai une demi-heure, après une demi-heure, je m'en vais », mais mmh. de me dire « après une demi-heure, je vais m'offrir un cinq minutes pour continuer plus longtemps ». C'est, c'est, c'est au lieu d'être rigide, de changer d'activité après d'activité. mais Ce que j'aime des fois, ben, c'est d'avoir des moments de, de transition comme une main ouais. qui s'ouvre avant de passer à une autre activité. Donc, ça, euh, les moments de transition, les moments de quand on est dans la formation, le j'apprends euh, pour devenir plus complétant, pour amener une équipe a- ailleurs. Je pense que ça peut euh, être un exemple qui peut illustrer euh, bien ta philosophie puis rendre concret en entreprise.
1: Oui, euh, il y a plein de choses qui ont résonné quand je t'ai entendu. Pour rester sur le, 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 le thème de la formation, c'est aussi un, un point très important quand on donne des formations à nos partenaires euh, Jean Côté euh, sous l'emblème TAGO on, on... c'est important pour nous que lorsqu'on s'adresse au gestionnaire on lui explique qu'on vise surtout l'évolution le changement du comportement individuel et collectif et ça là il n'y a rien qui dit que ça se fait comme ça c'est impossible c'est en le travaillant en faisant ses essais ses erreurs en réfléchissant dessus ensemble en en laissant mûrir un peu de côté, en se, re, en se ramenant dessus, un petit... donc de laisser du temps à la formation de mûrir, c'est pour ça que d'ailleurs souvent nos formations sont en décalé, elles ne se suivent pas euh, toujours automatiquement, on a besoin d'y mettre une semaine de vide ou quelques jours pour que l'équipe euh, laisse émerger un peu les idées qui sont sorties, il n'y a rien qui s'applique du tac au tac. Enfin, il y a bien sûr des outils que l'on partage, que tout de suite, on peut appliquer, évidemment. Mais pour vivre une transition, pour bien la vivre, bien, ça demande du temps. Ça demande de l'explorer, de l'expérimenter, puis de retour à, à ce mot qui est peut-être le mot de, d'aujourd'hui, observer.
0: Puis on dit aussi que de soi à soi, avant d'implanter des nouvelles euh, habitudes de vie, J'avais suivi une formation pour la programmation neurolinguistique, une conférence qui disait que ça prend 21 jours pour euh, instaurer une nouvelle habitude de vie. Donc, dans les équipes, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain non plus.
1: Oui, puis tu sais, ce 21 jours euh, des conversations que j'ai eues, c'est très euh, généralisé. Mettons que je l'ai beaucoup entendu euh, en tant que maman euh, vis-à-vis de mes enfants. Tu vas voir, ça prend 21 jours, euh, mais c'est... Mais ce n'est pas tous les enfants qui fonctionnent au bout de 21 jours. Ce n'est pas toutes, même une famille qui fonctionne parce que c'est plusieurs humains. Une famille Puis dans le monde du travail, crée un changement, c'est aussi plusieurs humains, c'est plusieurs personnalités, plusieurs forces, plusieurs faiblesses. Les gens vont adopter les principes ou les comportements à des vitesses différentes. Et je pense que le gestionnaire est un chef d'orchestre qui doit intégrer cette idée-là pour qu'il croie en 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 cette transition, en cette formation qui va cheminer. Et c'est aussi le chef d'orchestre, mais aussi euh, gardien, gardien pour ramener ce dont on a discuté lors de cette formation, euh, susciter euh, les les, les idées auprès de son équipe pour dire, vous vous souvenez, c'est exactement ce ce dont on a discuté pendant notre formation. On est en train de le vivre. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a appris, puis qu'est-ce qu'on peut faire dans ce qu'on a là pour réagir, mieux réagir.
0: Est-ce que, tu, là, tu m'as parlé de, de ton partenaire et de Tago. Est-ce que tu veux ouais. nous présenter euh, ce qu'est Tago et qu'est-ce que vous offrez euh, en quelques lignes là, pour les, les entreprises?
1: Oui, ben, écoute, je vais commencer par quelque chose de très de cœur, quelque chose sur lequel on a, on a, on a travaillé fort euh, ces derniers mois. C'est notre mission. Ouais. Puis là encore, sur le même principe, on l'a fait changer à toutes les deux semaines probablement parce qu'on essayait de voir qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce qui marque, qu'est-ce que ça nous rejoint. Puis à toutes les deux semaines, ça évoluait. Puis, OK, c'est ça. Non, non ce n'est pas encore ça. Non. On va la voir, on va la voir. Puis à un moment donné, on est arrivé à quelque chose. Puis on s'est dit OK, on s'entend pour que ce soit celle avec laquelle on vit pendant les quelques mois qui s'en viennent. Puis on se re-questionnera. On se le met dans l'agenda. On se re-questionne dans à peu près 3-4 mois, pour voir si ça fait toujours du sens. Et ça, je pense que c'est, c'est important de partir de là pour expliquer qui on est. Notre mission, c'est euh, équilibrer le monde du travail, une équipe à la fois. Puis ça, ça veut surtout dire qu'on veut accompagner une équipe à la fois pour que cette équipe devienne... Euh, atteigne un rythme fonctionnel qui, qui, qui lui convient, qui, qui lui permet de, d'être en action, qui lui permet de réagir aux contraintes qui l'entourent et d'être en, en, en plein en, ce bon-là, je sais pas comment comment l'explorer, mais en plein pouvoir de ses contraintes. C'est-à-dire qu'on ne se sent pas esclave de ses contraintes, mais se sent euh, en maîtrise de ses contraintes qu'elles soient là et avec lesquelles on doit vivre, on doit vivre avec ou qu'on puisse ou qu'on soit en mesure de pouvoir les diminuer ou même les éliminer, mais qu'on soit en maîtrise. En on aide les équipes à s'en, à s'en aller vers.
0: Quand euh, je disais tes publications, euh, ouais. j'entendais notre but c'est de faire plus avec moins, d'optimiser ouais. le temps, euh, de voir où est-ce qu'on peut récupérer le temps. Donc, je te laisse poursuivre.
1: Oui, je, je vais probablement revenir. Puis, ce que je veux juste rajouter par rapport à. Parce que la, la mission, c'est une chose, c'est ce qui nous met en action, puisqu'il nous permet. Mais on a aussi travaillé notre vision. Puis, ça, c'était aussi quelque chose qui va euh, probablement venir euh, faire le lien avec euh, ce sur quoi tu, tu, tu souhaiterais demander. Euh, la vision, c'est que TAGO devient la référence pour les organisations qui décident, qui veulent elle même créent des espaces où les individus ont autant hâte au lundi matin qu'au vendredi soir. Derrière cette phrase-là, j'invite tout le monde à, re, à répéter avoir hâte au lundi matin qu'au vendredi soir. Oui, certains pourraient dire oh, ben, ça cantonne un, un certain secteur de travail. Allons, de, allons au-delà de ça. là. Juste pensez à l'énergie que ça procure un vendredi soir. Euh, ou même le vendredi on est plus efficace Euh, on va à l'essentiel on a hâte d'avoir du plaisir le soir tu sais que ce soit le vendredi ou le samedi on a tous hâte à cette énergie là maintenant comment on peut faire en sorte qu'au lundi on a autant hâte pourquoi parce qu'on va retrouver une équipe qu'on connaît, une équipe qui a un but commun une équipe qui sait qui connaît ses forces euh, ses forces individuelles et collectives et qui sait à quoi elle sert à l'intérieur d'une entreprise euh, et ça c'est fort de, de, de déjà redonner à l'humain cet, cet ancrage parce que tu me demandais en première partie des outils pour aider la personne à se lever tous les matins, à se lever de son lit et puis à se dire j'y vais aujourd'hui j'y vais, j'y crois je sais pourquoi je suis là ça c'est une, c'est une phrase importante je sais pourquoi je me lève tous les matins mais si la personne se retrouve constamment dans un univers où S'exprimer, c'est plutôt difficile, où on sent que collectivement, on est submergé par les contraintes qui nous entourent, on n'a on a pas de maîtrise, où euh, on sent qu'on tourne en rond, euh, euh, qu'on, qu'on répète toujours nos mêmes erreurs et puis qu'on n'apprend pas de ces erreurs. Mais ça n'a pas du tout la même logique. Mais ce qu'on veut surtout, c'est d'aider l- l- les équipes à elles-mêmes euh, devenir porteuses de ça. On n'est pas là pour dire on arrive, on vous dit quoi faire et on s'en va. On veut surtout créer des espaces de conversation, partager des outils dans ces espaces-là, puis aider l'équipe à créer ses propres outils à partir d'outils valides, tu vois, pour que d'elle-même, elle le porte. Et d'elle-même, elle, ça rend le changement de comportement plus durable. Alors oui, on va toucher. Euh, la gestion du temps euh, on va toucher euh, les réunions comment les rendre plus efficaces comment les rendre euh, euh, avec euh, plus de valeur, d'intention plus précise, comment réduire votre nombre de, de réunions Donc on peut rentrer très précisément dans certains nœuds que vivent les, les équipes euh, mais au fond c'est qu'on veut que l'organisation se, se, d'elle-même puisse se dire on a besoin de plus d'espace il faut arrêter de, de toujours continuellement travailler dans le mode d'urgence. Je ne dis pas que ce n'est pas impossible, je ne dis pas que ça ne doit pas avoir lieu, mais je pense que c'est impossible d'être constamment, constamment en mode d'urgence. Je ne pense pas.
0: Ce que j'ai remarqué aussi, c'est souvent comme le vendredi, il y a une espèce de, de, de légèreté. Souvent les lundis, c'est comme beau en go, on planifie la, la semaine, on l'attaque. Puis les vendredis, ben souvent, euh, des fois j'entendais, ben on est vendredi, vendredi aujourd'hui, ah ah ah, c'était comme il y avait plus de place des fois pour l'humour. Donc, ouais. ben, de, d'avoir une touche de légèreté au quotidien en étant efficace, ben, ça peut être intéressant à explorer. Là.
1: C'est drôle que tu dis ça. Nos quatre valeurs, c'est la joie, la simplicité, la collaboration et l'alignement. Ça, c'est nos quatre valeurs les plus importantes hein, dans notre façon de procéder à, dans l'interne, dans, dans notre petite équipe, puis la façon dont on veut accompagner. Parce que la joie, elle, elle est partout, elle, elle doit. La joie détermine, le, engendre le désir, le désir engendre le changement. Et, 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 et là, c'est, c'est, c'est magnifique de rester dans cette continuité-là.
0: Puis si quelqu'un arrive à faire une blague tu se fait dire, ben, c'est pas le temps de faire des blagues, c'est le temps de travailler, pourquoi ça serait un ou l'autre au lieu de... Pourquoi ça serait pas un et l'autre? Wow. En quoi le fait de faire une blague peut empêcher de travailler? C'est sûr que si jamais les gens sont pas concentrés parce que le party pogné, c'est une autre chose. Mais de voir, de faire une blague pour alléger l'atmosphère ou de faire une blague juste pour créer un sourire, je trouve que ça peut alimenter l'énergie pour faire du bien, là.
1: Absolument, je pense que tu, as, tu nous amènes sur la question d'équilibre et, et, et je crois que c'est quelque chose de très fort en toi, tu, dans, dans, ta, dans ton coffre à outils, tu ramènes souvent cette importance de bien aligner les perspectives de l'employeur, de l'employé, hein, je l'aime ton cœur, il fait beaucoup de sens, puis là c'est un très bel exemple, aller chercher cet équilibre, équilibrer le monde du travail, ça passe par là, c'est-à-dire amener de la joie pour qu'aujourd'hui on puisse se lever et avoir du plaisir dans ce qu'on fait, et en même temps, avec notre but commun, à, à, à tous les jours savoir ce qu'on va livrer pour créer de la valeur et amener l'équipe plus loin, ben ça, c'est, c'est les côtés, on avance, on reste efficace. Puis, oui, on peut attacher le mot sérieux, mais je, je pense qu'on peut, c'est ça, jongler entre le sérieux du travail puis en même temps la joie au travail. Les deux peuvent vivre ensemble.
0: Si la personne qui se fait dire euh, c'est pas le temps de faire des blagues,
1: mm.
0: si elle se lève à tous les matins et t'a dit « je m'en vais travailler à un endroit où je ne peux pas faire de blagues mm. », comment est-ce que ça doit être lourd, comment est-ce que… De... On demande dans des équipes de travail d'être euh, dynamique, d'être, euh, de, 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 d'avoir de la, de la drive, de l'énergie, mais si tu te fais constamment dire que c'est pas le temps de faire des blagues… Qu'il faut que tu prennes ça au sérieux. Comment est-ce que ouais. ça peut être difficile après ça de faire, de, de, d'amener ça, puis que ce soit vraiment vrai et senti euh, au client, ouais. à l'équipe de travail, euh, comme gestionnaire,
1: là? C'est une question que tu me poses ici? Ou c'est... Ben, si tu veux
0: rebondir.
1: Euh... C'est... Oui, tu sais ce qui a résonné, c'est. Euh... <rire> Mon amoureux a toujours dit. Euh... Le jour où je me lève le matin et je suis pas bien, pour moi, ce sera un signe. Et ce qui ça m'amène à dire, des fois, c'est difficile de lire ce signe, de l'observer, de le lire, de lui apporter une valeur et, et, et de le garder dans notre radar. C'est dur hein, pour l'humain, parce que l'humain vit des choses tellement déchirantes. Euh, la pression de, de la sécurité financière, euh, euh, la pression de qu'est-ce que ça va dire au travail, si 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 je m'en vais parce que j'ai plus de joie, comment est-ce que je vais être perçue euh, c'est dur des fois à, à faire ce pas. C'est ça que ça, en fait, c'est ça que ça m'amène. Et et et, euh, et le conseil que j'ai, c'est c'est, c'est de ne pas minimiser ces signaux, de leur laisser de la place, ne euh, pas résister. Euh, en même temps, puis l'équilibre que j'apporte, c'est de ne pas rebondir sur un dessous tout de suite, là, mais de, d'être en mesure de, de lui donner la place qu'il faut pour faire grandir ce sentiment, puis voir ok si ça devient trop fort, s'écouter, si ça devient trop fort, c'est le temps. Là. C'est le temps parce qu'il en vient de sa santé mentale, de sa santé physique. Et, et, et C'est le temps de faire un choix, peu importe les regards, peu importe la pression, il y aura, il y aura, toujours, il y aura toujours une solution. Mais c'est sûr que dans des moments comme ceux-là, euh, ben, la créativité, elle est moins présente. Euh, puis, ça, euh, ce, c'est un autre aspect que, que, que j'essaye de faire vivre en moi, cette créativité, pour, que, pour amener le groupe ou l'individu que j'accompagne en coaching à, à essayer de prendre sur cul et, et cette observation. Alors, euh, je ne veux pas non plus terminer sur cette note de difficulté, mais, mais je veux être réaliste, parce que c'est des fois des grandes questions à se poser. La joie au travail, comment lui donner sa place la, la prendre au sérieux, mais l'apter pour, euh, pour se retrouver au, bien autant chez soi qu'au travail. Euh,
0: la dernière fois, je t'avais demandé des exemples de nœuds que tu peux délier. Ouais. Est-ce que tu en as euh, en ce moment des exemples?
1: Oui. Euh, mais tu vois, tout à l'heure, je te parlais d'équipes qui se trouvaient leur réunion euh, tourne en rond. Euh, ça n'avance pas. Il y a trop de réunions. Comment on fait? Ça ça... Euh, définitivement, il y a quelque chose de très intéressant à faire. Ce qu'on fait dans ces cas-là, dans ces formations, c'est qu'on donne un un langage commun à l'équipe pour que quand elles vont se retrouver en réunion, on apprend à mieux les préparer, on apprend à mieux les guider, peu importe, parce qu'on n'est pas gestionnaire qu'on ne peut pas euh, avoir cette responsabilité d'animer et guider une rencontre pour le bien de de l'équipe. Donc, c'est, c'est à ça que sert cette formation, par exemple. Ça, 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 ça a apporté une équipe, euh, une petite équipe dans une PME qui, qui avait besoin de, de grandir beaucoup, euh, travaillent à distance à leur raison de plus, tu vois, d'aller chercher, euh, euh, d'aller renforcer euh, ce terreau-là dans les réunions. Euh, j'ai trouvé, j'étais charmée par un groupe euh, qui a été nouvellement constitué à l'intérieur d'une organisation il y a eu un besoin très fort d'intégrer les valeurs d'équité, euh, et, euh, oui, euh, équité, diversité et inclusion. Pardon. Ce sont des valeurs très importantes pour cette organisation. Et Ils ont nommé des personnes déjà en poste, sur des postes réguliers. Euh, en fait, ils n'ont pas nommé, ils ont, ils ont proposé sur une base de volontariat de, de monter un comité euh, consultatif. Et, et ce comité, quand même, euh, composé d'une dizaine de personnes, euh, sont tous bénévoles, ils sont tous en train de découvrir qu'est-ce que c'est de monter un comité, qu'est-ce que c'est d'avoir une responsabilité comme celle-là, euh, est-ce qu'on est légitime à ça euh, Ils sont en train de, de comprendre, de vivre en fait une transformation de, d'individu à, à groupe, à, à équipe, et, et, et là où j'ai senti qu'il y avait il y a ce, ce besoin de légitimité, et ils, étaient, ils avaient le nœud qu'ils avaient à ce moment-là, c'était créer leur mission, écrire leur mission. Et, et quelqu'un, on, on pourrait penser qu'une mission, euh, ce n'est qu'une phrase, mais, mais elle a toute une puissance parce qu'elle elle apporte de l'alignement, elle apporte du sens. Des personnes qui se, se constituent euh, en équipe, euh, qui n'ont qui pas nécessairement eu à travailler naturellement ensemble, eh bien, ça part de ce genre de balise-là au départ. Une balise qui leur permet de comprendre pourquoi elles se réunissent. Et cette phrase-là, eh bien, de tout cet atelier que, que, que j'ai monté pour elle et dans lequel je les ai accompagnées tranquillement une étape à la fois avec la créativité, avec des conversations, en captant les mots-clés, eh bien à la fin, j'ai senti que oh, wow, ça fait du sens. Puis pour moi, c'est un très beau cadeau d'entendre ça parce que ça me dit que ça a dénoué quelque chose. Voilà. Puis je, 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 continue, je continue de, de, de les suivre dans, dans leur développement parce que je trouve ça extraordinaire un groupe qui grandit ensemble. À l'extrême, il y a d'autres groupes qui, par exemple, ont décidé de... Je trouve ça aussi très, très beau. ont décidé de, de se construire sous forme de nos BNL avec une, une gestion plutôt horizontale. Donc, on enlève la hiérarchie et on essaye d'être beaucoup plus un collectif. C'est magnifique. C'est une... Vocation. Enfin, c'est une mission de, de cœur de, de vouloir travailler de cette façon-là. Les risques dans tout ça, c'est qu'on se soit submergé par cette intelligence collective et comment on prend des décisions. Comment... Alors, ils ont fait appel à nous et on a plaisir à les, à les accompagner sous forme de différents ateliers qui leur permettent de, de reconnecter au fond à, leur, à la notion d'équipe. Et, 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 et sans nécessairement les ramener dans... En fait, ils ont, ils ont voulu s'écarter d'un, d'un extrême de balancier et ils sont allés vers un autre. Et on essaye juste de les amener dans cet équilibre. Un équilibre où on va avoir un peu de structure, un peu d'organisation. On va aussi laisser aussi les relations euh, naviguer, puis les gens exprimer leur opinion. Puis on va donner un cadre pour que les opinions permettent aussi de trancher, puis d'avancer. Donc on, les, on, a, on a comme un mini parcours avec eux pour les amener... Vers un meilleur équilibre de travail, d'efficacité, puis de, de, de créativité. Est-ce que ça répond à tes questions? <rire> oui,
0: puis euh, ça, ça, ça m'invite. J'ai voulu de faire un lien avec l'hypersensibilité aussi. Parce ah, ouais. que c'est ça pour moi, quand, euh, quand j'étais petite, j'étais plus émotive. Puis là, ben. On m'avait dit mais une carapace, puis là, ben, à l'âge mmh. adulte, ben, j'ai découvert des gens qui m'ont qui, qui ont trouvé d'autres façons de faire, parler d'empathie, de bienveillance. Puis entre autres, les, ba- les balados de Mathieu Guénette qui amène euh, qui démocratisent beaucoup plein de livres qu'il lit, qui amènent mmh. des, des idées. Ben, moi, force, euh, puis il y a Marlène Danneau et Alonso aussi, là, que j'ai fait un épisode avec elle sur l'hypersensibilité. Mais à partir oui. du moment qu'on m'explique. Qu'est-ce qui se passe pour une personne hypersensible, comment ça fonctionne. Ben là, c'est à partir de là que je peux avoir euh, euh, comme le, une terre plus solide en dessous des pieds, puis d'avancer. Je ne sais pas si tu trouves que la mission, ben, c'est de, d'expliquer ouais. les choses aux gens, puis, voilà, puis dire ben voilà pourquoi tu te lèves le matin. Donc, je ne sais pas si je suis euh, sur, si j'ai bien compris ou si euh, tu veux compléter ou préciser. Euh...
1: Ouais. j'aime beaucoup le mot. Le mot « balise », puis on revient aussi à, 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 à l'agilité d'une certaine façon. L'agilité permet de mettre en place des balises pour un groupe, des balises qui leur permettent de servir de référence, euh, des références qu'ils ont, qu'ils ont mises en place ensemble. Et j'aime, j'aime dire que la plupart de notre accompagnement, euh, on donne autant de valeur au processus, au processus de de, de, de formation en équipe qu'au résultat qu'on va chercher à atteindre. Parce que c'est ce processus en équipe qui est tellement crucial. Et, et de, donc, d'apporter et de définir ces balises en équipe permet ensuite d'interagir bien mieux dans, dans l'erreur, dans, on se ramène encore à ça, ou dans, dans l'action, dans le projet, dans, dans les forces, dans. dans Quelqu'un qui a une faiblesse, je ne suis pas faite pour ça, mais se sentira peut-être mieux de le nommer. » Parfait, regarde, je vais te compléter, parce que je sais que ça, c'est peut-être pas pas faire ça, mais moi, je suis bonne là-dedans, tu le sais bien. Donc, donc, l'hypersensibilité, je pense que d'en parler, d'expliquer, de comprendre ses forces, ses limites, euh, permet définitivement à chacun de mieux interagir ensemble. Que, donc, c'est pour moi mieux comprendre l'hypersensibilité parce que moi aussi, j'essaie de, de, mieux, la, la, de mieux l'observer. Et je, je trouve que c'est une balise à se donner entre humains. Voilà. Je sais pas ce que ça... En tout cas, dans ce que tu as exprimé par rapport à la mission, définitivement, c'est vers ça qu'on veut tendre
0: C'est, ce c'est sur la mission, c'est de... Dans le fond, c'est que tu le cadre, que ce soit... Le, le... De, de préciser l'émission ou d'autres problématiques. Euh, dans le fond, votre équipe, à a, a l'offre un cadre où est-ce que les gens vont trouver leur propre façon de faire à eux, là, si je comprends oui. bien.
1: Jean répète souvent, euh, notre recette, c'est qu'on n'a pas de recette. Notre recette, c'est qu'on on vous apporte juste ces palises là C'est une partie de la théorie. Et regarde, après ça, on vous guide dans, dans, d'aller trouver vos propres solutions. Il n'y a rien de mieux que ça pour que ça porte?
0: Ben, c'est comme si vous autres étiez comme le, le quatrième de couverture d'un livre, puis les gens étaient la page, les pages pour remplir ce livre-là.
1: Ah, j'aime ça. <rire>
0: puis tu fais aussi de l'accompagnement euh, individuel?
1: Oui, euh, je, de, de, un peu de coaching également pour. Les euh, personnes qui me, avec qui je résonne en ce moment sont souvent des femmes euh, gestionnaires maman aussi, ça me rejoint beaucoup, puis j'ai un vécu que, que, qui me porte et que, qui me permet de comprendre ces, ces femmes qui veulent, qui veulent, qui travaillent fort et qui travaillent dans, fort dans toute leur sphère. Et puis ce que je leur apporter, c'est cette, cette notion des petits pas, de l'amélioration continue. c'est ce n'est pas nécessairement qu'une notion que l'on peut imaginer dans le secteur de la, des opérations, de la production là. l'amélioration continue elle, elle s'attache à soi elle s'attache dans nos relations familiales, amicales et oui professionnelles et donc je pense que c'est à travers ce rythme-là d'un pas à la fois que j'accompagne, que j'accompagne ces personnes-là là
0: c'est pas concret pour moi Quand est-ce qu'une personne euh, va te voir pour un coaching individuel? C'est quoi les nœuds, les problématiques qu'elle peut rencontrer? Puis elle dit que Chloé aide-moi.
1: Je pense que ça sera beaucoup, ça va toucher euh, l'organisation, l'organisation de son temps. Je ne suis pas nécessairement une spécialiste de la gestion de temps précisément, mais comment comment je peux retrouver un, un équilibre euh, dans mon organisation de temps. Euh, on va commencer sur l'aspect probablement pratico-pratique, puis on va probablement toucher des portions de réflexion. Euh, euh, quel est son regard sur euh, sa vie familiale, son regard sur, sur son travail? Euh, où est-ce qu'on peut... Euh, donc, on va aussi être en mode... en mode... Euh, dé- développement et réflexion philosophique. Donc, on va venir aller toucher autant euh, l'organisation, l'organisation pratique aux pratique que des, des conversations inspirationnelles pour, euh, pour essayer d'alimenter ces deux côtés-là ensemble, pour qu'il y ait changement, pour qu'il y ait retour à l'équilibre. Mais il y a besoin d'avoir, euh, d'avoir ces deux côtés euh, euh, qui se rejoignent. C'est, c'est dur à, à, à te donner plus d'exemples précis, c'est vraiment, ça dépend des personnes, euh, et je crois que c'est plus de, encore une fois, c'est autant le moment qu'on se donne pour prendre du recul et observer ce qui se passe, qui est important, que le résultat en soi. C'est Déjà juste essayer d'offrir un temps à la personne pour « j'ai besoin de déposer ». Je suis pas une psychologue, voilà là ma limite. Si je sens que la personne a besoin de beaucoup plus d'accompagnement, plus technique et spécialisé, c'est sûr que je vais la guider vers ces aides-là. Moi, je suis, euh, je suis un peu avant, un peu avant ou après un processus, <rire> un processus plus fort. Euh, je viens avant ou après, dépendamment du, du besoin. Donc c'est ah. ça, voilà. Séance de coaching individuel.
0: En fait, quand quelqu'un a besoin ou un trop-plein ou se sent perdu, si je résume, c'est que tu es en mesure d'offrir un cadre à la personne pour créer un espace, puis qu'elle puisse descendre en dedans d'elle, voir qu'est-ce qui se passe, puis lui permettre de voir plus clair. Merci, Yannick. Est-ce que ça ça résume au niveau personnel? Ça
1: résume très bien. Merci
0: beaucoup. (rire) Parfait. est-ce, qu'est-ce que tu voudrais que les gens retiennent euh, de nos deux parties qu'on a fait ensemble autant euh, parce que je souhaite dans le fond, quand je dis le coffre à je pour mieux connecter, c'est être sa propre source humaine, avec soi, prendre sa place, se mettre l'espoir fait que ça peut être autant des dirigeants euh, mm. des, des des pères, des mères euh, monoparentales, ça peut être euh, un petit peu de tout, donc Par exemple, qu'est-ce que tu voudrais que les dirigeants ou... On peut y aller par plusieurs plusieurs étapes, mais qu'est-ce que tu voudrais que les gens retiennent de nos deux parties?
1: Le point commun pour toutes les personnes qui nous écoutent, je dirais ayez confiance dans le ralenti. Ayez confiance dans ça parce que c'est les meilleurs moments pour réfléchir on revient au mot observer, sans juger. Euh, c'est le meilleur moment pour, euh, pour se connecter. Et ça, c'est une phrase qui m'est clé pour moi. C'est une, pour se connecter à soi et se connecter aux autres. Avoir confiance dans ce ralenti, ça nous aide. Que ce soit marcher et ralentir, ça marche pour regarder ce qui nous entoure. Que ce soit... S'asseoir avec un collègue ou plusieurs personnes de son équipe pour dire qu'est-ce qu'on peut faire avec cette situation. Comment, à petits pas, on la rend meilleure. Euh, que ce soit une mère ou un père qui, qui se sent submergé, avoir confiance dans un ralenti pour, euh, pour mieux se connecter à soi et aux autres.
0: J'ai le goût de faire du pouce euh, sur le fait que quand tu dis ralentir, quand on se lève le matin aussi de prendre le temps de se regarder dans le miroir mais vraiment de se regarder puis de se dire bonjour puis de se souhaiter une bonne journée ça peut avoir l'air un peu ridicule mais de de prendre le temps de de se demander aussi de prendre des temps d'arrêt avec soi de se demander comment on va vraiment puis de prendre le temps euh, des fois il y a beaucoup de on parle beaucoup de virtuel mais de prendre peut-être un petit deux minutes euh, informelles, de, de voir comment les gens arrivent, parce qu'à ouais. du parle beaucoup aussi de, de points d'ancrage, d'avoir une chanson d'ancrage, d'avoir un moment d'arrêt pour amener les gens dans le moment présent, euh, puis de regarder, euh, de, 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 de prendre un, un espace pour euh, se demander comment qu'on va, puis de comment on arrive, puis de, de prendre le temps de dire bonjour aussi, ouais. de, de, de ralentir pour se permettre de se rencontrer.
1: Puis souvent, quand on attaque des réunions, on oublie ces moments tellement importants. Comment ça va? On prend cinq minutes. c'est pas compliqué. En un mot, comment vous allez? Puis ça, ça tout de suite, ça génère quelque chose. D'abord, ça, connecte, ça, ça génère la connexion humaine. Puis après, ça permet de prendre le pouls. Il y a autre chose qui m'est venue en t'écoutant. Euh, oui. Prendre le temps de s'écouter, de souhaiter une bonne journée. Puis prendre le temps de faire « yes ». Parce que je partage les moments du matin en famille. Des fois, ça peut être rock'n'roll. Hein. J'en, j'en ai ouais. fait une publication cette semaine. Puis, puis ce matin, j'étais toute seule, levée tôt, toute seule avec mes deux enfants. Puis, puis à la fin, je fais Ouais, waouh Non seulement ça s'est bien passé, mais j'ai même eu des moments de calme. J'ai même eu des moments de. Et, et ben, je me suis dit Ouais, je pas. Bravo, Claude. Oui. C'est, 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 c'est simple mais ô combien puissant!
0: <rire> Donc, euh, écoute, Nathan est déjà... Euh, oh, on a déjà, je pense, abordé tous les sujets qu'on voulait, je pense. Ça s'est, ça s'est bien passé?
1: Super bien passé. Merci, Lynn. Tu en fais de ces moments des moments extraordinaires. Je, je, tu nous amènes où, où tu as besoin, où on a besoin, où le monde a besoin besoin. Et ça, c'est merci. C'est... Je suis choyée de ce que tu offres comme espace aujourd'hui.
0: Ça me fait plaisir. J'invite euh, les gens, en fait tout le monde, à entrer en lien avec toi sur LinkedIn. Euh, les, les, les gestionnaires, les gens à RH pour ton accompagnement, euh, Tago, les dirigeants, euh, pour délier des lieux, des, des nœuds professionnels. Puis, toute autre personne aussi suivre tes, tes publications pour avoir une dose de positif au quotidien.
1: Oui, merci.
0: Ça fait plaisir. Puis, j'invite les gens aussi à se référer à notre première partie aussi, là, qu'on a été coupé. Il, il y a beaucoup là, qu'on a parlé de, de ta philosophie aussi, qu'on a plus creusé dans ce sens-là. Donc, j'invite les gens à se référer à la première partie. Puis, euh, je vais laisser tes coordonnées pour te joindre sur LinkedIn.
1: Super. Merci à toi. Merci à tous. Ça fait plaisir. Hâte de rencontrer tous les curieux qui veulent en savoir plus.
0: Oui. Donc, euh, c'est à suivre en conversation privée avec Chloé 100H sur LinkedIn. À bientôt.